0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci on vous parle des parcs bah.
1: Salut à tous et à toutes, bienvenue à En Cup. Je suis Olivier Bradette et je suis avec Kevin Breton et Sébastien Blondeau. Bonjour. Ça va bien, les gars? Super bien, Olivier. Profitez bien de l'été. Je
2: profite bien de l'été, j'aime bien profiter de l'été pour aller dans un parc, jouer à la hey, hey, que ça,
1: ça donne boy. bien. Hey, c'était hey, scripté, ça. Un... on avait un texte, ça paraît bah. pas, mais
2: on avait un texte, on l'a suivi. Bravo. On parle
1: des parcs. On parle des parcs, ouais, ben, c'est encore l'été, il fait c'est, c'est encore beau, tout ça. Et les parcs, c'est d'ailleurs euh, l'endroit où s'est déroulée la classique Blondeau dix- 2019 oui. euh, que, je, que j'ai ratée, oui. malheureusement, à cause de mes vacances au lac. Oui. Comment oui. ça s'est passé? Ben, ma
2: performance au bâton en neuvième manche, là, le coup de circuit, <rire> assez mémorable, n'est-ce pas, Seb? Oui, oui. Mm-hmm. Coup de
0: circuit euh, à double reprise.
2: À double reprise, oui, parce que la première fois, euh, on n'a pas retrouvé la balle après, fait qu'il faut leur jouer. Ouais. C'est une règle comme que ça que ça marche au baseball, c'est ça, c'est il y a eu un circuit, il faut recommencer, ouais, c'est parce ça. qu'on a perdu la balle. <rire> Et je l'ai refrappé, puis on n'avait plus de balle, donc on a mis fin à la rencontre.
0: Je pensais que tu dire, c'est parce qu'on n'a pas pu apprendre en photo, on a manqué <rire> des flashs, fait <rire> que on l'a refait. Ah, Mais c'était un vrai.
2: franc succès, puis on va inviter ouais. euh, tous les gens à venir à la troisième édition l'année prochaine ouais, pour célébrer ton en anniversaire. 2020. En 2020. Oui, 20. Ça va être le troisième anniversaire déjà de
1: la classique Blondeau. Troisième, oui. Ben, accompagné
2: par un épisode dans récup spécial pour chapeau, souligner. on ouais. y qu'on
1: enregistre live euh, sur, ah, sur, euh, le champ, ça sur ça les sentiers ou bien. dans le dog out. Ça ça faire très très faire cool. les parcs deux. Parc 2, oui. Ah. Ben, j'étais bien déçu de manquer ça, mais c'est parce que j'étais en vacances au Lac Saint-Jean. En tout cas, moi, j'ai bien Toujours profité. Toujours une aussi. bonne raison. Toujours tu sais une t'es bonne bronzer comme ça. Ouais. Ben, pas autant que toi qui es allé à Saint-Eustache aujourd'hui, c'est... visiblement. C'est ce que, que j'allais faire
2: Saint-Eustache? à Saint-Eustache. Non. Du karting. J'allais faire du karting à ben, C'était en pas car... mal. Oui, encore la deuxième fois de cet été. Mais wow. jamais ça. 80 km à l'heure que ça va, cette machine-là.
0: T'étais jamais allé à ça, hein? Euh,
2: J'avais à 80 km à l'heure, ni à Saint-Eustache, ni à 80 km à à Saint-Eustache. Ah, ouais, ouais wow. je me sentais comme Corias. <rire> Et... Pourquoi? Ben, des fois, il
1: roule vite quand il va à Saint-Eustache, Corias. Il en parle dans une de ses ah, tunes. C'est vrai, ouais. Bonne référence, bonne référence. Merci. Je sais pas si vous, vous avez une relation particulière. Est-ce que plus jeune, vous aimez ça jouer dans les parcs, aller prendre l'air puis jouer dans les structures, les glissades? Moi, j'ai
0: moi j'ai déjà dormi, j'aime, j'aime souvent le dire, là, j'ai déjà dormi dans, dans des parcs pendant deux nuits en voyage parce que j'avais plus d'argent. Donc, j'aime, j'aime un peu j'aime me vanter de ça parce que c'est pas quelque chose... De conventionnel. C'était où puis comment ça s'était passé? Euh, hein? C'était en Allemagne à la fin de mon voyage d'Europe. Tout le monde fait un voyage d'Europe à un moment donné.
2: Ouais. T'avais plus un euro j'avais plus un euro d'impôt.
0: J'avais plus f- un euro. J'avais juste mon billet d'avion. Je puis savais plus où aller. Tu sais que ta mère nous écoute, là. Hein? Ben non, mais elle elle t- sait. Elle est au courant. Elle ouais. pas
2: trouvé ça euh, désastreux. Pis, euh...
0: Non, non. Ben, je dormais. faut dire, j'ai dormi dans des parcs de jour. Ah oui planer be- la nuit pour beau okay. passer okay. beaucoup okay. plus simple et prudent ah vrai. oui ok ouais.
2: Ouais. c'est comme un hôtel à ciel ouvert en fait c'est Exactement. comme un airbnb pour tout le monde les ben parcs ouais. les longues ben. siestes ouais. fait
0: que les parcs juste pour dire c'est un bel endroit pour dormir aller s'allonger puis euh, ouais. Ouais.
2: moi j'aime les ciné parcs c'est genre de, de, de Dans la catégorie des ça parcs, existe, c'est mes parcs préférés. Presque en fait, il y en avait moins. un à Saint-Eustache que j'ai croisé <rire> aujourd'hui. Ce n'est pas des blagues, je suis à côté du marché puces. qui va nous annoncer un épisode qui déménage <rire> là-bas. moi, je trouve ça pas mal Kyoto Saint-Eustache, <rire> mais ouais, mon type de parc préféré, certainement. Les cinéparcs, le dernier film que j'ai vu au cinéparc, Iron Man.
1: C'est parce que. tout le temps un char. Ouais, vraiment. <rire> C'est vraiment <rire> rendu. Moi, je pense que le dernier film que j'ai vu au ciné c'était quand j'étais tout petit gars. On avait vu Astérix contre César, en okay. vrai, ouais, ouais. pas en bonhomme, mais en ouais. vrai. Puis juste après, il y avait Dîner de con. Puis je m'étais endormi parce que j'étais trop jeune, puis je comprenais pas. Par le... Un classique des ciné Ça devait ouais. être Docteur Dolittle, moi. Pas Mais
2: je me rappelle <rire> qu'il y avait tout au ciné-parc à Saint-Georges, Docteur Dolittle. Ouais, ouais. Puis il y en avait un autre, C'est genre, le même acteur, je pense, mais qui parlait aux animaux. Puis c'est comme un... docteur Dolittle. Ah, c'est, c'est ça. Ça. Okay. <rire> ça. devait être docteur Dolittle 1 et puis 2.
1: <rire> Toi c'est quoi ton genre de parc
2: préféré hein? Moi
1: j'aimais beaucoup les parcs qui étaient proches de chez nous quand on était au primaire euh, quand j'habitais à saint félicien euh... J'habitais à un coin de rue de mon école primaire, puis en face de l'ancienne école secondaire de premier cycle. J'avais deux parcs littéralement en face de chez moi. Puis quand on, on était jeune, mon ami Jérôme puis moi, on y allait souvent pour jouer dans notre monde imaginaire, dans les structures, comme si on était dans des vaisseaux, dans des bases, avec des ouais, archers puis tout, tout ça. Puis euh, on s'était déjà réveillé très tôt un matin de vacances l'été pour aller jouer dans le parc, s'assurer qu'on soit les seuls dans place pour jouer comme on voulait. Puis sinon, quand Jérôme venait se faire regarder chez nous, quand ses parents s'absentaient pour quelques jours, on passait souvent nos après-midi dans le parc à jouer. Sauf que des fois, on disait à mes parents qu'on s'en allait jouer au parc, puis là, on jouait peut-être une heure ou deux. Puis après, on se rendait chez Jérôme, qui savait où se trouvait la clé de secours de la maison, puis on passait l'après-midi à jouer à Starcraft. <rire> C'était sûr. C'était sûr, ça s'en allait, là. Oui, oui. Il y a des beaux souvenirs de parcs, quand même. On n'est pas seul, quand même, pour en parler cette semaine. Euh, Bonjour, Christiane, qui qui se joint à nous pour euh, nous parler des parcs à ta façon. Toi, c'est quoi ta relation avec. euh...
3: Ma relation avec les parcs, euh, ça dépend si parc avec ou sans S. J'ai encore de la difficulté à écrire parc sans S parce que j'ai travaillé pour Parc Canada pendant plus de 20 ans. Effectivement. -hmm. Euh, Sinon, pour moi, les parcs. Dans les re- dernières années, c'est un endroit où aller pique-niquer. En famille, c'est quelque chose qu'on fait mm-hmm. beaucoup avec mes parents, avec ma soeur, mes neveux, mon beau-frère. J'ai failli l'oublier, le pauvre. <rire> euh, on a fait ça encore dimanche dernier, là, un beau parc à cardiaque sur le bord du fleuve. Pour moi, c'est la meilleure façon de profiter Propice des parcs.
2: Pique-nique. Ouais. Moi, j'aille ça, les pique-niques, parce que. Ben, les pique-niques sur des tables à pique-nique, parce que ça a été conçu pour ça. Ça, j'aime ça. Mais quand c'est des pique-niques, tout le monde à ça, je, en tant que personne en fauteuil roulant, je me sens. Particulièrement mmh. défavorisés, il faut que je demande de l'aide pour avoir les, les nachos, de l'aide pour avoir la salsa. De... Moi, j'aime pas les pique-niques.
0: Mmh. Ouais, mais tu pourrais juste te descendre puis aller en plein milieu de la couverte. Ouais. Tu aurais les nachos direct dans le face.
2: Ouais, mais on n'est pas confortable à si tard. Ouais, t'as moi non plus.
0: Moi, moi, moi aussi, j'ai ça juste parce que j'ai des grandes pattes, puis je suis pas capable de m'asseoir en indien.
2: Ouais, moi non plus.
1: C'est vrai. Moi, j'ai je m'avance assez super ouais. vite aussi. Ouais. 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 Parce mais parce que euh... je, t'ai débattu. Excuse-moi, Christine Campagna. Christiane, qui avec Christiane, voyons, euh, oui. euh, Campagna, qui est avec nous euh, oui. aujourd'hui. <rire> Euh, qui va nous donner un cours. Euh, comment, comment on pourrait qualifier ton cours aujourd'hui? C'est
3: un cours d'histoire, histoire d'aménagement urbain. Je vais vous faire la petite histoire des grands parcs urbains avec un gros accent sur Montréal.
1: Excellent, ouais, ça oui, sera un, en deuxième période aujourd'hui. Toi, Kevin, euh, qu'est-ce que... Tu Moi, j'ai,
2: je vous ai préparé un cours euh, de musique. Je vais me concentrer spécialement sur l'ensemble de l'œuvre de Linkin Park, donc tout passer sa discographie. <rire> Ce sera enfin... Non, c'est pas vrai. Je ferais pas ça. Je pense que c'est ne serait pas particulièrement ravi <rire> que je
1: fasse juste jouer. Tu pourrais, <rire> tu pourrais parler des parcs nationaux, puis parler de la discographie de The National. Aussi, c'est mm-hmm.
2: vrai. Non, je me suis tenu loin des, des calembours aujourd'hui. Je vais plutôt parler d'un autre type de parc. On a vu que les parcs, ça peut être des parcs comme des des, des parcs d'amusement, ça peut aussi être des skate parks, fait que je vais vous offrir un cours d'éducation physique en fin de journée aujourd'hui. Ouais, et Sébastien
0: Blondeau. Ce qui m'intéressait, les parcs d'attraction, euh, donc je vais faire un petit cours de psychologie, ça tombe sous le sens, hein, <rire> euh, en, ouais. en utilisant les parcs d'attraction comme, comme modèle. Euh, je pense que je vois déjà l'eau à ta bouche, Olivier. Euh, oui, en...
1: j'en bois d'ailleurs à l'instant.
0: Puis, euh, puis c'est ça, un petit pourtour de ben, peut-être que tu sais pas c'est quoi un parc d'attractions, Olivier. Tu verras dans mon cours, je, je, je fais une petite prémisse aussi pour expliquer ce que c'est, que. pour énumérer ce qui compose un parc
1: d'attractions. Pour les néophytes, excellent. Ben, euh, bonne journée dans le parc avec nous. Puis toi, ton cours? Ah, moi mon hey. cours, c'est tout de suite, c'est un cours d'environnement sur euh, les îlots de chaleur parce que on connaît on connaît c'est quoi euh, un îlot de chaleur puis on sait que les parcs peuvent atténuer ça, mm-hmm. mais je présente un petit peu plus euh, des aspects de qu'est-ce qui provoque les îlots de chaleur. Dans un instant. Dans un instant. Ah, on récupère. Oui, eh bien, euh, bienvenue. Si, comme nous, vous habitez en ville et vous êtes euh, probablement déjà retrouvé euh, à tourner un coin de rue puis sentir une bouffée de chaleur anormalement élevée tout d'un coup, vous vous êtes probablement retrouvé à ce moment-là dans un îlot de chaleur urbain où vous étiez devant une des sorties de bouge d'aération du métro de Montréal. Ouais. Les îlots de chaleur urbains, comme on les appelle, c'est des zones assez localisées où l'activité humaine... Amène la température ambiante à un stade beaucoup plus élevé par rapport à une zone boisée ou rurale à proximité. On remarquerait encore plus l'effet des îlots de chaleur la nuit, alors que les vents sont plutôt faibles, mais on peut quand même constater une différence de température en plein jour aussi. Et selon les chiffres obtenus d'études de l'Agence de la protection environnementale des États-Unis, les villes de plus d'un million d'habitants seraient de 1 à 3 degrés plus chaudes que les zones rurales environnantes, pas mal en tout temps. Et la nuit, cet écart-là pourrait même aller jusqu'à 12 degrés Celsius. C'est considérable. C'est le principe de la tente. Comme plus qu'il y a monde
2: dans une tente, plus qu'il va faire chaud dans la tente. C'est, c'est un principe que je viens d'inventer, mais je propose qu'on utilise ce terme-là <rire>
1: dorénavant. <de> <rire> On appelle déjà ça l'effet de serre. Oui,
2: ben le principe de la tente, je trouve ça beau aussi. Le principe de la
1: tente, c'est peut-être moins, ça fait peut-être moins peur aux climato-sceptiques. <rire> ben, euh, aujourd'hui, c'est ça. Je vous propose d'explorer les notions liées aux phénomènes qui causent les îlots de chaleur. Euh, je sais pas si vous connaissez le mot « albedo. Mmh, oui Non. Albédo qui
2: signifie sève euh, une... C'est le
1: pluriel d'Albinos <rire> C'est aussi un, un, un beau conte qui a été a- adopté, euh, adapté par Disney euh, l'albédo bois dormant <rire> <rire> je... non, En fait c'est une unité de mesure qui quantifie pour un objet donné la proportion de radiation du soleil réfléchie par rapport à la radiation reçue oh. C'est donc un indicateur de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière
2: Ou à la capter et à la conserver. Ouais, okay. c'est ça. Euh,
1: on utilise l'échelle de bande pour euh, déterminer l'albédo d'une surface donnée et les valeurs se situent entre 0, qui correspondrait à un corps noir parfait qui absorbe toute lumière, et euh, jusqu'à un, à l'autre extrême, okay. qui représenterait un miroir parfait qui n'absorbe aucune lumière, qui la réfléchit. Puis ça la serait quoi si sur l'indice de
2: bande mettons 0,0.7? 0, on se trouverait où à peu près?
1: On se situe à peu près au niveau de la neige puis de la glace, qui sont des, survaces, <rire> des surfaces assez pâles, <rire> qui ont des albédo plus, plus élevés que, par exemple, l'océan, qui est beaucoup plus foncé, qui absorbe beaucoup plus de, de lumière puis de radiation. Mais as-tu compris ma référence cinématographique? 0.07, c'est vraiment proche du zéro absolu. Oui, c'est vrai. Euh, ça serait très, très foncé. Euh, à l'échelle planétaire, on ne peut pas seulement se fier à l'albédo pour déterminer si une zone est fraîche ou chaude. Euh, on va parler de l'irradiation solaire, qui est l'intensité d'énergie reçue par le Soleil, qui a aussi, évidemment, un impact dans l'analyse des zones climatiques terrestres. Puis là, pour vous donner un exemple, un peu comme la glace des pôles, le sable du Sahara reflète assez bien les radiations solaires, mais l'énergie des rayons est tellement intense dans ces zones-là de la planète qu'il fait quand même chaud en montagne. Par contre, il fait froid la nuit dans le désert, en partie parce que le sable réfléchit justement assez bien la lumière et qu'il emmagasine pas beaucoup d'énergie. Sinon, ben, c'est le manque d'humidité dans l'air qui joue aussi un rôle important. Et là, avec la fonte des calottes polaires, on se retrouve d'ailleurs de plus en plus dans une spirale néfaste. L'albédo des océans est beaucoup plus bas que celui de la glace. Donc, l'absorption de l'énergie solaire par l'océan est supérieure à celui euh, de, la glace. de la glace sur les banquises. Puis là, c'est un cercle vicieux parce ben, qu'ils font Exactement. Ce qui veut dire que moins on a de glace au pôle, plus il se réchauffe.
2: As-tu des preuves de ça, Ali
1: Ben, ça s'appelle <rire> l'effet de tente. Faudrait, faudrait le demander... principe de la tente. <rire> le oh, mon Dieu. Parce que c'est vraiment Wikipédia j'avais on créé la page en le monde. tellement entre à côté de tes souliers. <rire> ouais, ouais. Et les matériaux font pas que refléter l'énergie puis la chaleur. Tu le disais, Kev, ils l'absorbent aussi. Dans nos municipalités, non seulement les matériaux avec un albédo faible comme l'asphalte, les toits de bitume, des immeubles ou le béton, non seulement ça reflète peu les rayons du soleil, mais ça absorbe aussi beaucoup d'énergie. Et ça, ça contribue au réchauffement des zones urbaines. Et pourquoi les îlots de chaleur ont un plus grand impact la nuit C'est à cause de ce qu'on appelle le différentiel d'énergie entre les constructions et l'air ambiant. La nuit venue, comme il n'y a aucune source de chaleur qui alimente en radiation les constructions, ils se mettent à agir comme une tasse de café chaud sur une table. C'est-à-dire qu'ils irradient de l'énergie thermique, ils expulsent leur chaleur. Les villes sont souvent aménagées en carrés, du moins en Amérique du Nord, c'est pas mal le cas. Là. Les rues sont, déposées, euh, sont disposées parallèlement et perpendiculairement une euh, par rapport à l'autre. Et dans les centres-villes, la présence de gratte-ciel de part et d'autre de ces longues rues droites crée ce qu'on appelle un canyon urbain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est littéralement une reproduction artificielle du comportement climatique dans un canyon naturel, où la température, le vent et même la qualité de l'air, et aussi même la réception des signaux radio, qui sont affectés à cause des immeubles au bord des routes. Les rayons du soleil, quand ils entrent dans ces zones-là, se reflètent sur les parois des immeubles et sont emprisonnés avec les masses d'air chaud qui demeurent prisonnières du canyon urbain.
2: OK, je comprends, ça fait comme un effet ricochet à l'infini à, entre les buildings. Ben, tu sais, c'est fini,
1: je ben, sais pas. Ben, ben, je... il ouais, ben, y, y, y a peu de chances que l'air circule efficacement okay. puis ça, ça crée un genre d'effet de... Un piège. bâche. C'est, uh-huh. ça. c'est bâche. ça ton concept. <rire> <Oui>. <rire> la bâche sur la terre. <rire> puis dépendant de la longueur, de la largeur puis de la hauteur du canyon urbain, selon les immeubles qui constituent euh, c'est, c'est, cette construction-là, si on veut, ben, les effets sur la température puis la qualité de l'air vont être plus ou moins amplifiés. Il y a certains canyons urbains qui sont particulièrement célèbres. Il y a la 42e avenue à New York et le Magnificent Mile de Chicago qui font partie des plus gros canyons urbains de la Terre. Les villes, évidemment, doivent trouver des moyens d'atténuer les effets des îlots de chaleur pour le bien de la santé des habitants, mais surtout, surtout pour éradiquer le small talk de... En tout cas, je te dis que ça fait chaud, hein? C'est, ça, c'est, dans le, c'est comme
2: euh, dans la politique de, euh, municipale, c'est comme le premier critère en haut. Oui, s'il vous plaît, euh,
1: arrêtez <rire> de jaser ça. Et la présence de verdure, d'arbres et d'espace verts est presque inversement proportionnelle à l'augmentation de température due aux îlots de chaleur. C'est vraiment clair que lorsque plus d'arbres, il y a moins d'îlots, de chaleur. Euh, les toits sombres des immeubles seraient responsables d'environ 40 de l'augmentation de la température des villes. C'est vraiment important. Puis lorsqu'on aperçoit une vue aérienne d'une métropole, on s'aperçoit à quel point les toits sont un espace perdu. Mm-hmm. L'utilisation de matériel réfléchissant comme le vinyle ou simplement un revêtement de couleur blanche, ça permettrait de refléter jusqu'à trois fois plus de lumière reçue. Ou a des toits
2: verts qu'on voit de plus en plus ouais. aussi.
1: Oui, ouais, c'est ça. L'aménagement de toits verts avec des arbres, des herbes puis des buissons, ben, ça favorise l'assainissement de l'air ambiant. Ça enjolive les toits, en plus de créer des espaces praticables de choix pour les occupants de l'immeuble. Qu'on, on n'aurait peut-être pas eu accès à ça avant. Puis c'est évident aussi, pas juste de planter des arbres sur les toits, mais aussi partout, le long des rues, dans les villes, pour offrir de l'ombrage aux passants puis filtrer l'air de ces polluants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, euh, la ville de Montréal, au début du mois d'août, a annoncé l'aménagement prochainement du plus grand parc urbain au pays. Mmh, mmh. C'est ce que rapportait Radio-Canada le, le 8 août dernier. C'est 30 km de l'ouest de l'île qui vont devenir le genre de central parc du Québec. Puis D'ailleurs, le nouveau parc montréalais va être 8 fois plus grand que l'Oasis de la Grosse Pomme puis même 15 fois plus grand que le parc du Mont-Royal. Et Sans qu'il y ait d'échéanciers précis prévus, ben, la mairesse Valérie Plante avançait que certains aménagements pourraient être prêts d'ici... 2021.
2: Oui, puis euh, ça serait accessible aussi en RM parce que c'est comme dans ouais. l'ouest de l'île, à moins d'apprendre ton auto pour aller dans un parc, c'est un peu euh, tannant. Mais là, avec le RM qui va passer juste à côté, on va avoir accès à un super grand parc. Puis il mmh. y a déjà comme des secteurs qui sont déjà boisés, ils vont comme ouais. agencer tout ça ensemble. C'est ça, j'ai parce l'impression
1: que ça va être un peu un, un ramassis, un genre ouais. de, de, de rassemblage de plusieurs lots ouais. de terre. Il euh, y en avait qui avaient des projets immobiliers dessus, là. il ouais. va falloir sans doute qu'ils négocient pour euh, annuler mmh. ces projets-là. Mais tout ça mis ensemble, d'ici quelques années, ça va te donner quelque chose Trop d'assez intéressant. intéressant. À Merci. Visiter
2: bientôt. Ouais. Et ce sera 15 fois plus grand que le Mont-Royal. Le Mont-Royal dont il sera ouais. question dans la prochaine, dans le prochain segment de l'émission mm-hmm. avec Christian Campagnat. Ouais. Christiane Campagnat, moi, c'est ma passionnée d'histoire. Là, c'est la fille, si j'ai une question.
0: ça <rire> que c'est ma
2: passion. C'est ma passion. <rire> Mais c'est, je vis ma passion pour l'histoire à travers Christiane okay. Campagnat quand mm-hmm. j'ai une question sur soit le nom d'une rue, euh, sur le nom d'un un, inventeur. Pas un d'un pont. Inventeur. D'un pont, oui, <rire> ou d'un, d'une grande figure historique de Montréal. Je me tourne habituellement vers elle. On l'a dit en début d'émission, tu as travaillé longtemps chez Parc avec un S Canada. Oui. Euh, puis tu es une passionnée d'histoire de Montréal. Et aujourd'hui, ben, tu veux nous faire un petit portrait global des principaux parcs qui se trouvent à Montréal. Notamment le Parc Montréal, mais tu veux aussi
3: parler du Parc La Fontaine. Oui, et de lîle sainte hélène Oui. Trois grands ah, oui. parcs qui sont apparus à peu près à la même époque, donc au 19e siècle. Euh, pour se placer un peu dans le contexte, au milieu du 19e siècle, il y a une opinion fort répandue voulant que le citadin est mal pris parce qu'il est en manque de nature. Et ça, c'est pas bon pour sa santé physique, mentale et même morale. Il mm-hmm. faut mm-hmm. dire qu'au 19e siècle, la liste des choses qu'on disait mauvaises pour la moralité, on se souvient que les, premi- <rire> les conflits à leur invention goûtaient encore pire que maintenant. Euh, c'était une invention pour pas que votre nourriture vous excite, là, parce que c'était pas bon pour <rire> votre vie morale. Avant qu'il y ait des grands parcs dans les villes, où allait-il quand il voulait profiter de la nature ou faire un pique-nique?
1: Mmh. Une idée, messieurs? Sur le bord de l'usine, à shop où y travailler.
3: Dans les cimetières. Parce que c'est tout ce qu'il y avait comme grand espace vert dans ces villes qu'on aménageait rapidement à mesure que les usines apparaissaient, que les ouvriers arrivaient en ville. On construisait des des habitations et on ne pensait pas créer des espaces verts. Les cimetières ont été les premiers grands espaces verts Ben, des villes.
2: pique niqué dans le sang chaud de nos ancêtres, (rire) comme on l'a tous rêvé.
3: D'ailleurs, le premier grand parc urbain aménagé en Amérique du Nord, c'est Central Park. Il y en avait déjà déjà le Hyde Park à, à Londres. Le bois de Boulogne à, à Paris, mais c'est le premier grand en Amérique du Nord, c'est Central Park. C'est en 1857, un concours est organisé pour euh, choisir qui va dessiner les plans. Et c'est un duo composé d'un journaliste et quelqu'un qui a eu plein d'autres métiers, Frédéric Law Homestead, et de l'architecte Calvert Vaux. Il était britannique, je ne sais pas ce que j'aurais pensé à première vue avec son nom, mais <rire> Calvert était britannique. Alors Calver, c'est, eux, c'est leur projet qui a. a
2: v V-A-R-T. VART, ok, ouais Ce qui est quand Calvert.
3: même Avec vert comme ça v Là, ça devient un abtonyme Il était oui. fait pour dessiner Exactement ciné-tark.
2: Je veux juste faire une petite parenthèse Sur un joueur d'hockey Qui s'appelle Matt Calvert mm-hmm. Et qui a appelé son fils Beau Fait que moi, j'ai toujours été <rire> Très ah. drôle Que son fils s'appelle oh, wow. Beau Calvert Voilà ça hein, <rire> sera la seule et unique fois Qu'on parlera de Matt Calvert En équipe, je le promets
3: Bon, euh, quand on parle du développement des parcs, je veux quand même le souligner, euh, on dit oh, « c'est merveilleux, on a créé un espace vert dans la ville », sauf qu'il faut quand même savoir que même si Manhattan n'était pas encore complètement développé à l'époque, il y avait du monde et les gens qu'on a tassés pour faire de la place au beau parc dont pendant les premières années... Euh, Qui était surtout à l'usage des riches, c'est quand même des populations pauvres. Ça, il faut quand même le souligner. Parmi les autres réalisations du duo Homestead et Vaux, on retrouve le Prospect Park de Brooklyn et ici que le Riverside de Chicago. Mais ensuite, ils se sont séparés. Et parmi les les premiers projets solo d'Homestead, comme on dirait dans sa parcographie, euh, on retrouve un parc de Montréal, un des trois dont je vais parler. Messieurs, lequel
2: hein? Montréal. C'est
1: le parc du Montréal.
3: Absolument.
2: C'est pas le même dude, d'ailleurs, qui a fait euh, Central Park puis Mont-Royal. Ben, c'est ça. ça, Homestead a fait
3: les. euh, euh, Un de ses premiers projets solo, ça a été de dessiner les plans du futur parc du Mont-Royal. Ça, c'est une idée qui commence à faire son chemin à la fin des années 1850, notamment suite euh, au fait qu'un des propriétaires terriens dans ce coin-là ait fait une très grosse coupe à blanc. On s'est dit qu'il faudrait peut-être protéger la nature du parc Mont-Royal. Alors, on a exproprié des gens. Et. on décide de confier donc les plans à Homestead. Le parc du Mont-Royal, il est inauguré en 1876, mais il est loin d'être terminé et les plans d'Homestead sont loin d'avoir été réalisés. Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui point.
0: jouaient du tam-tam à l'époque? <rire> non, pas <rire> encore.
3: Pas encore. Il faut savoir que pendant très longtemps, ce sera l'apanage des riches de se tenir okay. sur le Mont-Royal. Euh, les travaux ont été beaucoup ralentis par une crise économique, notamment dans les années 1870. Euh, on va quand même. On dit que. Quand même, par la suite, on, l'esprit des plans d'Homestead a continué de guider le, le développement du parc. Parmi les apparitions, là, on va survoler un funiculaire a été là de 1884 en 1918, parmi les moyens de se rendre au parc. Le premier déleve- belvédère apparaît en 1906, mais le chalet, c'est le, celui qu'on appelle Condiaronc maintenant, mais le chalet est apparu seulement dans les années 1930. La croix du Mont-Royal, elle, date de 1924. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on commence à avoir des lignes de tramway. La première ligne de tramway, elle arrive du côté ouest. Parce que pendant longtemps, le parc du Mont-Royal aussi, ce sera le parc ben, des riches, et aussi le parc des anglophones, mmh, le parc mmh. la, Fontaine, la Fontaine étant davantage celui des francophones. C'est en 1930 qu'on ajoute la ligne Est et c'est à partir de ce moment-là que les populations peut-être plus populaires commencent à avoir accès, accès à la hein. montagne.
2: Et dans les travaux, dans les plans originaux d'Amsterdam, il n'était pas question que le parc déborde de la montagne et se rende un peu plus en surface Via la rue Rachel?
3: J'ai pas vu ça, mais j'ai pas étudié les plans euh, de Dunstead, ouais. <rire> c'est ça, en détail. Euh, le lac au Castor euh, date des, de 1938. Il faut savoir que dans les années 30, il y a beaucoup de travaux. Euh, ça va revenir dans les, pour les autres parcs parce qu'on fait des travaux publics pour faire travailler les chômeurs pendant la crise. Mm-hmm. La voie Camillien-Hood, ça va en 1958 et ça faisait seulement 10 ans que les voitures étaient autorisées à monter sur et la ouais. montagne. On va savoir si ça va continuer. Ben non, mm-hmm. maintenant c'est à traverser, c'est pas mm-hmm. et, et okay. qu'on va continuer d'avoir le droit de monter. Dans les années 50, Montréal est en mode nettoyage. On décide donc de procéder à des coupes de moralité dans les arbustes du site ah ben. Dans laquelle il se passait paraît-il des choses pas très catholiques et monsieur Drapeau était un grand nettoyeur moral. Mm-hmm. Sauf que on a tellement exagéré que pendant les années qui ont suivi, on, on a qualifié le Mont-Royal de mm. Mont Chauve. En <rire> 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 Par contre. Mais l'autre raison pour laquelle c'était pas une bonne idée, elle était pas esthétique, c'est qu'en raison de l'érosion des sols, ben, on est obligé de revenir en arrière et de planter près de 60 000 arbres au début des années mmh. 60. C'est quand oh. même drôle,
0: hein? <rire> 60 000. C'est intense quand même. Ouais.
3: L'autre gros massacre qu'il y a eu, pourrait-on dire, celui-là n'était pas l'œuvre de l'humain. Ça a été la crise du verglas en 1998 mmh. qui a beaucoup abîmé. La, la nature du Mont-Royal. Si on s'en vient un peu plus dans l'Est, on a le Parc La Fontaine qui au départ était la ferme Logan, un immense domaine à par- qui appartenait à une famille d'origine écossaise, qui à une certaine époque, ça s'étendait euh, des rues Sainte-Catherine à Mont-Royal et de Christophe Colomb à Papineau. C'était de la terre. Ouais. C'était Médic... une ferme? Oui.
2: Donc, oh. qui appartenait à un fermier? Oui. Ah oh, oui, mon Dieu, il y a avait... un gros lot de terre. C'est un méchant lot de terre. fallait ouais. qu'il se lève de heure le matin, lui, pour faire <rire> ses verres de foin.
3: Oh, il devait avoir euh, une famille... Quand on ouais, possède aussi grande terre, on possède... On possède...
2: On possède on... une famille, une grosse <rire> famille, <rire> <rire> beaucoup d'enfants.
3: <rire> on possède quasiment du monde. Je pense pas qu'on est encore dans les serres, là, ouais. mais quand même. Euh, il vend en 1845, d'abord au gouvernement britannique qui met une garnison britannique, qui quitte dans les années 1870. Et c'est à ce moment-là qu'une partie des terrains est cédée à la Ville de Montréal, qui décide d'y aménager un parc, qu'on nomme d'abord tout simplement le parc Logan. On demande à ce moment-là au jardinier Louis-François Cholet de concevoir l'aménagement. À l'époque, le responsable du parc loge avec sa famille dans la maison du surintendant pas loin de la rue de la Roche, et c'est lui qui plantera les premiers arbres du parc. Parce que sur une ferme, en général, il n'y a pas beaucoup mmh. d'arbres. Non,
0: c'est vrai. C'est cute.
3: Et euh, donc, on a aussi, à ce moment-là, trans- il y avait comme des sortes de marécages dans le parc et c'est ça qu'on a transformé en bassin, une espèce de deux bassins reliés par... sont de niveaux différents. Hein, où-, ouais. où est-ce qu'il y a le pont? là Il y a comme une ah. petite chute. Là. À l'époque, le pont qu'il y avait là, on l'appelait le pont des amoureux. Mais ce n'est pas... Celui qui, en ce moment, c'est le troisième pont, il date euh, du début des années 1990.
2: C'est,
0: c'est un troisième mariage. Le troisième lien du <rire>
2: sport si J'aurais pas de meilleur gag à faire. <rire> c'est en 1901
3: qu'on décide de le renommer Parc-Lafontaine. C'est d'ailleurs la Société Saint-Jean-Baptiste euh, qui, est, qui en prend l'initiative. Ça se passe à la Saint-Jean-Baptiste et il est nommé en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine. Mmh. Alors, euh, en 1910, euh, on aménage un jardin zoologique qui sera là pendant longtemps. En fait, il va avoir deux jardins zoologiques euh, au parc La Fontaine. Euh, et la, la prochaine grande phase de transformation, les, les derniers legs du parc de La Fontaine ga- datent euh, de, du 350e anniversaire de Montréal. Euh... Le troisième grand parc, euh, c'est celui de l'île Sainte-Hélène. Euh, aussi emménagé dans les années 1870. C'est vraiment toute la même époque, mais mm-hmm. pendant longtemps, jusqu'en 1930, on doit y aller en bateau. Alors, encore une mais, fois, celui-là... Mais... Euh...
2: Je me trompe pas, ce pas, pas l'île qu'on a construite de toutes pièces? Okay. C'est Notre-Dame qui est construite
1: de toutes pièces. Avec la terre euh, du métro c'est de ça, Montréal. C'est oui. voilà. même. Hein? En fait, il y avait ah, l'île
3: Sainte-Hélène, il y avait l'île Ronde. Et au moment de l'expo, on a euh, relié tout ça. On a relié Saint-Hélène à l'Île Sainte-Hélène à l'Île-Ronde. Elles ne font plus qu'un, qu'un maintenant. Ouais. Et on a ajouté l'Île-Notre-Dame pour y ah. mettre euh, les installations. C'était Donc, bien euh, commode,
1: ça, parce que les gens à la Ronde se plaignaient beaucoup. Là, les pieds trempés tout le temps.
0: <rire> Il y avait des manèges dans l'eau.
2: Là. Ouais.
0: Ça n'avait pas d'affaire, là. Ouais.
2: La pitoune, hein, l'ancêtre de la pitoune. <rire> C'était juste la pitoune. par ça, <rire> ça. aquatique.
3: Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec les... Jusqu'ici, ceux qui étaient les trois grands parcs de la Ville de Montréal, mais mmh. qui vont peut-être être ah bon. concurrencés par le nouveau parc.
2: Mmh. Il n'y a toujours pas de nom, hein? mais ah, peut-être non, le nom Christiane euh, Campagnat. Le nom à venir, ben, moi, je pense que ça, ça serait, serait un sens. excellent nom.
0: Ça va peut-être être le parc Plante.
2: Ah, mais ça marchait bien aussi. <rire> ce, ce serait C'est parfait. Ouais.
0: C'est un peu égocentrique, hein, mais... <rire> ouais. 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 Ouais.
2: Ou Christian Campagnat, on le verra plus tard. Ouais, à voir. <rire>
0: Approchez, approchez, soyez pas timide, approchez! Oh L'entrée est ben gratis, trois pièces la barbe à papa. On a des hot dogs, hamburgers, mes les queues de castor, on a des jeux de tir, <rire> basketball, fusil à eau, des marteaux, des fléchettes, vous courez la chance de gagner des gros prix des toutous, des cossins, du gros fun. Il y en a pour les tout petits, les jeunes, les moins jeunes, Carrousel, Montgolfière, Jumping Frogs, les <rire> jeux d'artifice à 22h, la grande roue en arrière, les montagnes russes, la fusée, le spinner, le zipper, le fireball, l'orbiteur, la maison hantée, le bateau viking, le yo-yo, zéro gravité, puis j'en passe. Le cours d'aujourd'hui, mes amis, portera le nom MPP404, Parc de la peur, psychologie de l'humain à la fois. D'abord, vous savez, les gars, ce qu'est un parc d'attractions, j'imagine. Amusement Park, euh, en anglais, Kevin. Tout ce que je viens d'énumérer en intro pour gagner votre attention, ce sont des attributs communs pour tous les parcs d'attractions dans le monde entier. Bien sûr, Kev, t'as connu personnellement à Beauce Carnaval.
2: Yes, j'ai reconnu quelques-uns des hyper et autres fans. Ah, ouais. Comme bon, bon nombre nous, d'enfants
0: aussi. de la Beauce et du Québec et d'ailleurs même euh, aux États-Unis. Pour t'aider à visualiser, Oli, je sais pas si je sais que t'es visuel puis je sais pas si tu connais les parcs d'attractions. C'est comme Roller Coaster Tycoon. Ouais, j'ai joué à ça. <rire> Ou c'est ouais. comme c- Roller Coaster Tycoon 2. Ça, aussi. j'ai pas joué. Ou euh, même euh, très similaire à Roller Coaster. « Tycoon 3 ». J'ai pas joué ça euh, non plus. Mais dans le monde réel, avec des vraies personnes, les plus populaires sont bien sûr tous les Disneyland de la planète. Euh, celui à Anaheim, en Californie, euh, est datant de 1955. Le parc euh, Universal Studios à Osaka, au Japon. Hmm. Le parc Europa à Rust en Allemagne. Puis du fou à Les Épaisses, euh, en France. Le parc Astérix, en France aussi. Les Six Flags Mexico à Mexico, les Jardins Tivoli à Copenhague, où j'aime dire que je suis allé euh, avec ma copine il y a deux ans. Très, très beau parc et très. euh, C'est en plein milieu de la ville. C'est incroyable. Être c'est incroyable, là, sur le coin d'une rue, puis tu arrives puis il y a un parc d'attraction. Ceci étant dit, là, j'imagine, vous vous demandez sûrement pourquoi, partout autour... Moi, t'es-tu payé
2: pour ça? tes en train de nous faire... Euh, <rire> rester... Aller à la ronde, il y a des ouais, rabais?
0: Aller à la ronde, il y a des rabais, en fait, ça mène! Euh, non, mais... Non, 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 je fais ça juste... Je suis dédié à la cause. Euh, puis là, je m'imagine que là, on est au parc d'attraction, le méga-parc de la peur en ce moment, puis j'imagine vous vous demandez autour de nous pourquoi il y a plein de gens qui font la file pour embarquer sur un rail, dans une cabine ou dans une maison hantée, dans l'unique but d'avoir peur. Mm-hmm. Pourquoi suis... certaines personnes sont attirées par la peur? Pourquoi est-ce qu'on aime aussi euh, appeler ça des sensations fortes? Ouais. Eh bien, c'est que les situations de peur peuvent amener ces personnes-là dans un état d'euphorie, voire de bien-être. Euh, quand le corps humain a peur, il relâche des substances chimiques qui l'aident à être plus alerte, plus énergique, euh, moins prompt à la douleur aussi, donc nécessaire à la survie. Ça aide aussi à mettre de côté d'autres outils moins essentiels dans ces situations-là, comme euh, la pensée critique, par exemple. Mm. Grâce à ces substances chimiques-là, dont certaines hormones, le corps se met dans un état similaire à quand on se sent excité, joyeux ou euh, euphorique à cause d'une autre situation qui n'a pas rapport avec la peur. À cause du contexte dans lequel on se place, à cause qu'on est conscient qu'on n'est pas réellement euh, en danger, en danger euh, ben, on n'est pas distrait par l'instinct de survie, ou du moins le corps sait qu'il peut l'oublier pour un moment, puis qu'il peut apprécier les effets euh, euphorisants, euphorisants les, ouais. les effets chimiques que la peur lui procure. C'est pour ça que d'une seconde à l'autre, dans un manège, on peut passer des cris de frayeur au rire fou. Mmh. Le temps de s'adapter à la situation, c'est, ça peut être des fractions de secondes, ça peut être une seconde. Selon Catherine Brownlow, psychiatre au centre médical de l'Université de Wexner en Ohio, le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui t'assure si t'es en sécurité ou en danger. C'est, c'est une partie très primitive, Semblerait-il Fait qu'il est toujours sur le bord de sonner l'alerte Mais il se ravise Puis il te rassure Puis il comprend qu'il n'y a pas des vrais risques de danger Euh, Quand tu es dans un espace Où il y a plein d'autres gens qui s'amusent Autrement dit, le corps vit la peur Mais le cerveau, lui Il va te rassurer Puis il va t'enlever les les mauvais aspects d'une frayeur Au moment où tu la vis Euh, Mais ce n'est pas le cas pour tous Selon Margie Kerr, sociologue américaine réputée dans le milieu de la peur, notamment grâce à son ouvrage Scream, Chilling Adventures in the Science of Fear, notre personnalité influence aussi grandement notre accès au plaisir quand on a peur. Selon elle, tout dépendant si on est une personne extravertie, si on est à l'aise et ouvert aux expériences ou à l'incertain, ou même si on est quelqu'un qui éprouve de l'empathie facilement, on est plus peut-être plus enclin au plaisir fou des parcs d'attractions. Par exemple, si de prime abord, on n'a on, on euh, pas accès aussi facilement à une sensation de quasi-euphorie euh, dans la maison hantée, par exemple, en tombant euh, à, à tout bout de champ sur un, un zombie, mettons, là, qui sort d'un mur, ben, en voyant nos amis rire à côté de nous, Bien, ça va nous aider naturellement, on va avoir tendance à les imiter puis à ressentir le plaisir qu'eux ont, mm-hmm. à, à ressentir un plaisir associé au rire que tout à coup on va avoir sur notre visage. Et ça va aider à associer le, la peur à un sentiment d'euphorie. Mm-hmm. C'est aussi un épisode de fierté qu'on expérimente quand on comprend qu'on surmonte quelque chose d'effrayant euh, où on n'a pas de contrôle sur l'espace ni sur l'action euh, dans lequel on se trouve, euh, mais qu'au final, on en ressort sans égratignure, ben, on se sent fier d'avoir surmonté ça, puis il y a une espèce de, de, d'état une de bien-être. Hein. exact de enfin, Gratification. Tu peux penser,
2: quand tu vas voir un film d'horreur au cinéma, puis que t'as passé deux heures dans le noir, puis que n'as pas fait pipi dans tes culottes, en tout cas, moi, ça me remplit de fierté. Toi, toi,
0: <rire> rempli de fierté. <rire> ça arrive pas tout
2: le temps, des fois, je sors avant, mais quand je réussis, ça me rend fiert. puis
0: Tout ça a du sens, hein, parce que quand tu y penses, qui dans la population est une éponge d'empathie, qui a moins de barrières face aux nouvelles expériences et n'a pas assez d'expérience de vie pour imaginer les pires scénarios. Ah, les enfants, les jeunes, ou même les, les adultes qui ont gardé euh, un cœur d'enfant prédominant. Puis c'est qui, d'après vous, les principaux clients des parcs d'attractions?
3: C'est, ben pas, c'est... pas moi.
2: C'est les enfants?
0: C'est... Je vous laisse l'imaginer. <rire> <médiaires>
3: Ah, <laughs> <laughs> oh, tu
1: <okay. laughs> <laughs> <laughs>
2: C'est <rire> pour la chanson Skater Boy. Wow. C'est, c'est, ça arrive un peu tard hein, dans le, le, le Ouais, de... on s'est tapé toute, le... Le toute <rire> la toune. Mais ça t'a pas ramé des bons souvenirs, toi, Avril Lavigne 2004. T'écoutais pas ça
0: ouais, Ma soeur écoutait ta ça. Ta soeur
2: ouais. écoutait ça Ben, moi, ma soeur écoutait pas ça, mais moi, j'écoutais ça. J'aimais beaucoup Avril Lavigne et ça me sert de préambule à mon cours aujourd'hui sur les skate skateparks parce qu'on l'a vu. Des parcs, par extension, ça peut aussi être des cinéparks, ça peut être des parcs d'attractions et ça peut également être des skate parks, d'où le titre de ce cours d'éducation physique qui aurait aussi pu être un cours d'urbanisme, là, des parcs industriels au skatepark. Euh, les skateparks ont mauvaise réputation, comme j'ai mm-hmm. pu le constater, euh, en visitant un article de juin 2019 dans bourse.com euh, qui annonçait l'annonce de la création d'un skatepark au centre-ville ouais. de Saint-Georges. J'ai, j'ai pris quelques commentaires sous l'article des gens qui réagissaient à cette annonce-là. Il y a Jacques casse qui a dit <rire> « il, de... De... <rire> il, ben, il s'est écrit lui-même, ben, il c'est... s'est dévoilé. <rire> » Et il dit « Il y avait trop de petits bombes qui traînaient dans l'espace de l'Ouest. Ils seront maintenant à leur place avec la vermine du centre-ville.
1: » Ouais, bah ben ouais. Et il aussi... mais tu te dis c'est lui qui s'est... Dé... Il, a, il a signé son nom. Ouais, Je m'appelle Jacques... C'est ça.
2: Jacques casse Je ne sais pas si c'est un pseudonyme ou si c'est son véritable nom. Il y a aussi Skate No Way. C'est le pseudonyme qu'il a décidé de se donner, à cet usager. Qui a dit « Pas une scène pour ça. » Qui travaillent s'ils veulent faire de quoi, mais c'est pas une scène pour eux. Moi, je jouais dans rue pour rien. Qui fasse pareil. <rire> Bref, on comprend qu'on parle un petit peu de loin quand on veut financer des skateparks. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer que ça peut être non seulement euh, bon pour la ville, pour l'urbanisme, bon pour la santé des résidents, bon pour le taux de criminalité. Ben, pour le, le faire le réduire en fait et ça peut même on peut ça, bon, ça, ça stimule <rire> <La> criminalité <rire> et ça peut aussi même être rentable pour les municipalités en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le parc à la base c'est juste un gros terrain de jeu mais pour des adolescents ou pour des jeunes adultes Là, c'est comme les araignées euh, les balançoires qu'on trouve pour des jeunes enfants mais ça se transforme plus tard euh, en loup ou en half-pipe. Je connais pas full le registre de ces skateurs là Ça tombe pas full dans mes habitudes, pour dire. Des gros jumps. Des <rire> jump. En plus, ben, c'est que le skate park il offre un espace commun de socialisation que les jeunes ne vont pas pouvoir retrouver vraiment ailleurs. Les autres options qui s'offrent à nous quand on a 15, 16, 17 ans, ça va être comme, par exemple, le centre commercial, des endroits où tu es poussé à consommer, à acheter. Mm-hmm. Là, tu te ramasses dans un endroit assez démocratique où tout le monde part à peu près sur un même... De, d'égalité. Et l'autre distinction qu'on peut faire entre un skate park et d'autres installations sportives qui sont financées par les municipalités, comme une piscine ou un patinoire, c'est qu'il revêt un plus grand caractère social. Les gens ne se rendent pas là nécessairement juste pour pratiquer un sport, ils, le vont. ils y vont pour socialiser. C'est un endroit euh, propice pour montrer et flasher ses skills, mais c'est aussi un genre de rodage continu, un spectacle gratuit, une séance d'apprentissage et de coopération qui est ouverte à tous. Et en plus, ce n'est pas vraiment axé sur le résultat ou un pointage, mais plus sur un partage de connaissances, savoir comment on va se partager euh, des trucs entre -hmm. entre amateurs de la planche à roulettes. Ça, c'est un des effets bénéfiques. Les autres effets clairs auxquels on peut penser à première vue, c'est certainement les effets clairs sur la santé. Pratiquer un sport, c'est toujours mieux que pratiquer aucun sport, autant sur le plan psychologique que le plan Physique, mais aussi la création d'un skatepark, d'un, d'un endroit dédié pour pratiquer ce euh, hobby-là, va ironiquement, contrairement à ce que la mentalité populaire voudrait le soutenir, améliorer la sécurité dans les villes. D'abord parce que c'est un environnement contrôlé avec moins de risques de blessures. Il y a moins de chances que tu te blesses à l'intérieur de ce parc-là avec d'autres gens qui sont là pour euh, intervenir si jamais il y a un accident, que si tu fais du skate tout seul euh, sur les parcs de la bibliothèque municipale ou dans un endroit isolé, dans un parc industriel et que tu te blesses et qu'il n'y a personne aux alentours. Et en plus, les installations ne sont pas nécessairement prévues pour ça à la base. En plus, donc, ces ces installations-là, ces « half-pipe », comme dit euh, Seb, euh, (rire) vont vont occuper les jeunes, leur donner un passe-temps, qui est un facteur essentiel pour les éloigner de la criminalité, les empêcher de faire un mauvais coup. En fait, un jeune qui a un passe-temps ne va pas être porté à aller faire du trouble s'il est occupé avec quelque chose qu'il aime. Et il y a un étude qui est venu confirmer ça en 2009. Et là, j'ai appris qu'il existait aussi la Tony Hawk Foundation. Hmm. Ça existe, ça? À lui, la Tony Hawk Foundation. C'est un peu comme la version plate de Tony Hawk pour Skater 1. Je sais pas si tu connais ça.
0: Tony Hawk pour,
1: pour ça, Skater au 2. PlayStation. Oui.
2: Bien. Il y avait aussi Tony Hawk pour Skater 3 et Skate. C'était un autre chapitre de jeux vidéo. Ouais. Okay. Je dis ça pour que tu aies un maximum de références. Skate
1: 2. Il y avait un jeu qu'on jouait sur Xbox, un de nos amis. C'était pas sur Skate. Sur Skate, mais je me rappelle plus comment ça s'appelait. Il y avait un jeu qui je je s'appelait
2: uniquement Skate, là, que j'aimais bien jouer. Il y avait une version où tu pouvais juste moi ce que j'aimais faire avec mon ancienne colloque tu pouvais juste monter en bas d'un étage et te tirer en bas et le but il y avait comme des rayons X puis le but c'était ouais. de, de montrer comment tu te faisais de fractures combien de fractures <rire> bref là ah. je, je vois un peu à l'encontre de, de l'objectif de ma, <rire> de ma chronique de dire que c'est bon le skate et que c'est pas dangereux là Mais bref, Tony Hawk, c'est pas juste un jeu vidéo, ils ont aussi une fondation, puis en 2009, il a commandé une étude où ils ont été euh, sondés, euh, 102 policiers dans 37 États des États-Unis, et la majorité des policiers déclaraient qu'ils voyaient les skateparks comme étant une ressource qui allait aider et qui aidait à réduire le taux de criminalité juvénile. Un autre exemple probant, c'est dans une, euh, le quartier d'une ville à Portland, en Oregon, euh, qui était prise avec plusieurs activités illégales dans les années 1990, avant qu'on commence à construire des rampes de manière autonome et non autorisée, bref, du do it yourself, les mm. jeunes qui s'organisaient entre eux. Tellement, ça a tellement bien fonctionné, ça a tellement occupé les jeunes que la ville a finalement décidé de donner son aide à, à ce groupe-là. Puis ces rampes sont devenues, ironiquement, l'épicentre d'une vague de gentrification parce que les skates ça portait un genre de cool de créativité, une touche artistique et urbaine au quartier, ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de commerces qui se sont ouverts aux alentours pour le meilleur et pour le pire. Là, quand on parle de gentrification, évidemment. Ouais. Je vous le disais en début de chronique, financièrement parlant, ça ne coûte pas grand-chose puis ça peut rapporter parce que il y avait un, dans un des articles que j'ai lu du Guardian, il y avait un maire qui était cité qui disait si votre ville n'a pas de skate park, ta ville est un skate park, parce que tu ne peux pas <rire> ouais. empêcher les skateurs de pratiquer leur hobby, ouais. de pratiquer leur sport. Fait que si tu fais pas un endroit destiné à ça, ben, ils vont juste aller graffiner tes. Euh, tes, tes, tes... Des bancs publics, ils vont aller faire leur kickflip et leur pop it, puis euh, Ces mots-là que j'ai appris en allant sur Wikipédia sur des barres d'appui, les graffinis, on va devoir les remplacer. Donc, c'est mieux d'avoir un endroit dédié, c'est plus rentable financièrement. Et le un autre euh, avantage insoupçonné de, de, du skate, c'est que ça permet de, de redonner une deuxième vie à des lieux délabrés où qui sont laissés en abandon. Pensez aux grandes villes industrielles mm-hmm. comme Manchester ou autre. Euh, quand les parcs industriels sont abandonnés après une récession ou après une dépression économique, ils ont de fortes chances de devenir des « no man's land » qui vont attirer la criminalité. Ça va devenir des endroits où on ne veut pas vraiment euh, se retrouver là tard le soir. Mais lorsque les skaters vont investir ces lieux-là, ils vont réaliser que les installations en béton concordent parfaitement avec leurs besoins. Ils voient le potentiel fantastique que ça a pour eux. Et ils vont se les réapproprier. Puis c'est vraiment un concept important chez les, chez les urbanismes, chez les urbanistes à ce temps-ci, de ces dernières années, c'est l'idée de se réapproprier les espaces publics. Mm-hmm. Comme quoi les citoyens doivent réinvestir les parcs et tout ça, les mettre à leur couleur. Euh, et les meilleurs ou les précurseurs ou ceux qui font très bien en la matière, c'est justement... Euh, les skateurs qui vont euh, réamancher des endroits. Pas que ça devienne, oui, des endroits pour faire du skate, mais ça va, par extension, devenir des endroits. où Il va y avoir des festivals de musique, d'autres événements. Donc, les municipalités voient vraiment l'idée que ces skates là, skate-parks-là vont permettre de remettre à l'échelle humaine les espaces qui sont délabrés et leur donner une deuxième vie. Bon, maintenant, il y a quand même des des sceptiques qui croient qu'il ne faut pas encadrer le skate. Euh, C'est dans sa culture un petit peu euh, rebelle, punk, de juste aller où tu veux, quand tu veux, mm. euh, puis que les mettre dans les limites municipales, ben, c'est un petit peu euh, rêvé en couleur, mais la plupart des skateurs euh, disent que ça va quand même les traîner vers ces endroits-là, qu'il va y avoir moins de gens dans les grandes rues, euh, et il y a d'autres initiatives, comme à Seattle, où on installe non pas des skate parks, mais des, euh, ce qu'appelle des skate dots, c'est juste des endroits où tu te promènes dans un parc, puis là tu vas te retrouver devant un half-pipe, euh, qui vont être là ponctuellement. C'est pas tant un parc, mais juste quelques petites installations exact. pour ceux qui se
1: retrouvent là. Un peu
2: à la manière d'installer des grandes bandes pour les euh, amateurs de graffiti, ouais. euh, installées ponctuellement ici, ailleurs, dans la ville, euh, pour qu'ils puissent exprimer leur art. Ben, c'est un peu la même chose avec des endroits où tu peux faire cohabiter un parc pour enfants, un parc à chiens, avec un skatepark, ben, avec une partielle de skatepark. Mm-hmm. Puis là, ben, en 2020, à Tokyo... Le skate va faire son apparition ah, aux Jeux olympiques. Ça va certainement entraîner une plus grande normalisation de ce sport-là à force de le voir davantage à la télévision. Et qui dit, intégration aux olympiques, dit plus grande source de finance, de, de, de financière, de financement. Oui. Merci, Seb. <rire> de, de financement, qui devrait mener à une plus, grande, une plus grande bourse, en fait, pour créer davantage de skate à l'avenir. Donc, à venir dans une ville près de chez vous prochainement.
1: C'est très cool parce que euh, j'avais déjà vu ça quand j'étais à Sherbrooke. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a l'école secondaire du Triolet à Sherbrooke qui a mis sur pied un un programme un peu comme sport études, mais skateboard études. Et dans le centre social, c'est carrément un skatepark qui a été aménagé au milieu de la place sociale. Les élèves qui s'inscrivent au programme euh, font du skate à peu près à tous les jours. Je pense que c'est entre 9 et 11 heures le ouais,
2: matin. Comme si tu faisais du hockey, mettons. Oui, puis ouais. euh,
1: ça, ça implique toujours une certaine… Un il certain, faut une avoir discipline. des bonnes notes, il faut ouais. avoir une discipline scolaire pour pouvoir poursuivre et avoir accès à ces installations-là. Mais c'est vraiment cool quand même. Ouais. Quand on y pense, c'est une belle façon de motiver. Ouais. Puis aussi de garder les jeunes actifs euh, de façon différente. Ce n'est pas, pas tant un programme avec de l'entraînement sportif. C'est juste d'avoir accès aux, aux installations. Ouais. Puis ça mélange la créativité. M- moi, j'avais
0: un plus. skate, puis je veux juste le mentionner parce que je sais que ça va faire plaisir à Kev. Euh, j'avais un skate quand j'étais jeune. Je n'ai pas fait longtemps. Mais euh, à l'ando, c'était Spider-Man. Qui était, ah. C'était ah, un ouais. Tu l'as-tu le le encore? Non, je l'ai, je l'ai cassé. Tu l'as cassé?
2: En faisant un pub chevite.
1: Mais En faisant un show punk.
2: <rires>
1: ouais, je, je me demandais où t'allais avec ça. Ah. Mais je connais c'est pas assez la toune.
2: Moi j'avais des posters d'Avril la Lavigne dans ma chambre ah, quand j'étais jeune. C'est sûr. Ben oui, ben oui, j'avais aussi des posters de Spider-Man. <rires> <rires> tu pourrais écrire ma biographie, c'est. <rires> Mathieu tout,
0: est pas découragé. Tout ça, ça... Ouais.
2: Mais je vis très bien avec ça maintenant. Je vis très bien avec c'est ça.
0: C'est ça qui
1: me fait peur.
2: C'est après que je change
0: je mon passé. <rire> de...
1: c'est, c'est fait, c'est, c'est fait. C'est tu que je Kevin... me
2: sente mal
1: Si ouais. Kevin est ici aujourd'hui, c'est probablement un c'est... peu à cause de ça aussi. Oui, ben ouais, t'as raison. Ouais. Ben, belle journée de cours euh, sur les parcs. On a parlé de parcs, pas juste urbains, mais des parcs d'attractions, des skate parcs et aussi de, 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 des grands parcs de Montréal avec euh, Christiane. Merci vraiment d'avoir été là. Ah, ça fait un plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses sur les parcs à Montréal. Je ne savais mm. pas que le parc La Fontaine était... Avant... Évidemment, tout n'était pas un grand, euh, <rire> des grands quartiers urbains, mais que ce soit une ferme qui a été convertie comme ça, On je savais pas. aucune idée. Mm. Ouais. C'était fort
2: intéressant, effectivement, tous ces cours aujourd'hui.
1: Est-ce que tu sais, Christiane, si pour le nouveau parc qui sera aménagé, s'il y a des architectes qui ont déjà été approchés, si... Euh...
3: J'avoue que je suis vraiment pas au courant du dossier parce que c'est trop dans le présent pour moi.
1: <rire> <rire> non, c'est ça. Ben, j'imagine que ce sera à venir aussi puis il y a des consultations qui vont vont découler de de tout ça. Mais moi, j'ai bien hâte euh, de profiter de ces espaces-là. Vous, dans les parcs qu'on a nommés, c'est quoi votre préféré? Euh,
0: euh, Ben, sûrement la fontaine, parce que il est comme... euh, Il est facile pour... Peu importe où tu habites, euh, je veux dire, à part si on, si on exclut l'Ouest C'est vrai qu'encore aujourd'hui, pour des, des, des francophones ou pour c'est, oui. c'est pas souvent mal le, le notre plan. chemin On peut oui. souvent
3: tout simplement traverser bon, Entre autres, quand on, oui. quand on quitte ici, dans les locaux euh... Oui, oui euh, à
0: Canary À part si on habite vraiment dans l'Est, à Pointe-aux-Trembles Ou vraiment dans l'Ouest, euh, dans, dans, dans Westmount ou, et Kirkland et compagnie mais sinon, c'est vraiment comme on dirait que c'est un bon point de rendez-vous.
2: Moi, j'aime Très beaucoup central. le parc à chien dans Griffin Town. Je vais une fois par semaine avec Maya. Ah euh, oui, de plaisir.
1: Oui, oui, je fais de parc. Moi, euh, je vais un petit peu plus souvent au parc La Fontaine. Euh, jouer une coupe de games de balle-molle euh, cet été puis les étés d'avant là-bas. Parc du Montréal, ça fait longtemps, mais j'aime beaucoup aller me promener sur euh, l'île Notre-Dame, justement. Euh, Le circuit Gilles Villeneuve qui est ouvert à tous pour faire du vélo pendant l'été, circuler, faire du jogging, tout ça. J'aime bien aller me promener là-dessus. Il n'y a pas trop de gens. C'est quand même tranquille. Puis on a une très belle vue sur le centre-ville tu de Montréal. Ça
0: semble que tu es dans une voiture. Ouais, je de fais coup. des bruits de F1 <rire> en conduisant <rire> mon vélo. Ouais, mm, ouais. Mm.
1: Elle a <rire> vu un notre épisode sur la F1, d'ailleurs. Oui, euh, d'ailleurs, euh, on a fait un épisode là-dessus si ça vous intéresse. Euh, ben, merci à Mathieu Tessier qui est toujours là, fidèle au poste et avec nous. Merci à Canalem. Ouais. Merci à CISM aussi. Là, euh, écrivez-nous si euh, vous avez des commentaires ou des questions. À en à commercial Ouais. On est aussi sur Facebook, ok.
2: On est sur Facebook, Twitter. On n'est pas sur Twitter. Pas encore sur Twitter. Mais je pense oh. pas qu'on va aller sur Twitter.
1: Oui. Ben, je... Ça fait beaucoup à gérer. On <rire> est
2: sur Facebook, sur les ondes de CSM, sur les ondes de Canal M, c'est bien assez. Puis sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Oui.
0: Spotify.
2: Spotify et compagnie. Et on connaît notre sujet déjà pour la semaine prochaine, n'est-ce Qu'est-ce pas? on parle la semaine prochaine, Seb.
0: On parle de l'Italie. Ouais, on parle. Là-bas, de des, des parcs, je pense. Italie, J'imagine. Sûrement, il y a des parcs, mais il y a surtout de la bouffe. Ouais. Il y a une grande euh, histoire, je
2: pense. Probablement.
0: Euh, <rire> une grande culture, <rire> une grande... Oui, euh, oui, ouais, il y a beaucoup de choses. Les Italiens sont assez typiques, ils sont assez distincts euh, du reste du monde, puis ça va être intéressant d'aller y gratter là-dedans.
1: Parfait. Bon, on vous donne une semaine pour traverser l'Atlantique et on se rejoint <rire> en Italie la semaine prochaine.